0: 所有都因为耶稣
1: ，所有应许属于我。哈利路亚，阿门。那今天晚上我要跟大家来讲的信息呢，是关于一字哈，关于一字。呃，我会讲一些我以前没有讲过的信息。那我们来看约翰三书的第二节，我们先来看约翰三书第二节。OK， 来看这一节经文，很熟悉的经文。亲爱的兄弟啊，我愿意你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。那我们知道，这个是约翰的一个心愿啊。约翰的心愿也是代表主耶稣的心愿，他希望我们每一个人怎么样？凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛。那这里特别提到说，凡事凡事兴盛是包含你的每一个层面。你的财务状况、你的家庭、你的婚姻、你的儿女、你的工作、你的服饰，你的教会、你的人际关系，上帝都希望他是什么兴盛的，是美好的。然后下面继续说什么身体健壮，他特别提到，他怕你啊，当你理解凡事兴盛的时候，只是理解在儿女啊、家庭啊、房子啊、呃财务啊，只怕你理解到这个层面，所以他还加上说什么身体健壮。其实本来凡事已经包含身体在里面了，可是他特意强调说身体怎么样健壮，跟我说身体健壮，身体健壮，所以你拥有一个健壮的身体，这是神的心意。你活在地上的时候，你拥有健康，这是神对你的心意。阿门。<Amen> 所以神希望你健康，因为神的儿子耶稣已经付上了代价。我个人也越来越感受到，其实我们活在地上，在我们上天堂之前啊 ，OK， 我再说一次，天堂是最好的。那是永远的，所以基督徒不要惧怕死亡，在我们的字典里面已经没有死亡。当我们肉体断气的时候，我们只是到了一个永远更好的地方，死亡才是真正的开始，肉体断气才是真正的开始，永恒的开始。所以，我们对死亡没有任何的惧怕，因为我们活在地上已经行走在永生里面，所以我们的盼望是永恒，我们是有永远的将来。那我要讲的是，当你在地上的时候，我再说一次，你人生的这几十年的光阴也好，就是说你在地上生活的时候，你知道最大的祝福是什么？有人说，呃，我希望我有一天啊、呃，很有钱，很有钱，很有钱。虽然你很有钱，可是如果你都是躺在病床上度过，或者说虽然你很有钱，可是你的身体很糟糕，不能够吃你想要吃的东西，不能够去你想要去的地方。那那你觉得有钱对你有意义吗？那个时候钱就没有意义了，对不对？有人可能说我希望生一个儿子，有人说我希望生两个儿子。你看我家里有三个儿子，哇，你看我，对不对？哪像你们都生女儿，我都生儿子啊，以这个来夸口。如果你没有健康，你孩子都会讨厌你的。那有人说我希望我我拥有一个呃。很高的职位，或者说我拥有很高的地位，或者我拥有很好的名声。我再说一次，我没有说这些不好，这些当然也都是好的。但是最好的，你活在地上的时候，在你上天堂之前，最好的、最大的财富、最宝贵的恩典，我认为是健康。你在地上，有钱是买不到健康的，你很厉害是没有办法交换得到健康的。阿门，所以在地上，我们最宝贵的祝福是什么？我认为就是健康。没有健康，财富都没有意义；没有健康，子孙满堂都没有意思。你都躺在床上度过，对不对？只有健康，这是第一个在地上的祝福。在这之后呢，当然很多了，对不对？那我今天要告诉大家说，神的心愿是希望你活在地上的时候拥有健康。他希望你在地上的时候健康。阿门。那在整个救赎的计划里面，其中有一方面，神让他的儿子就是为着你的健康付上代价。所以今天，你拥有合法的权益来宣告你是健康的，啊，正如你可以宣告说你已经罪得赦免了，正如你可以宣告说你今天是公义的，因为耶稣付上代价。今天你也可以坦然无惧的，你拥有合法的权益宣告说。我是健康的，因为耶稣担当了我的疾病。阿门。来看以赛亚书五十三章第四节到第五节，以赛亚书五十三章第四节到第五节，我们来看这两节经文。以赛亚书整个五十三章就是在描绘弥赛亚耶稣基督要为我们受苦受难。我们直接来看第四节到第五节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打，苦待了。这个在讲耶稣。拿知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。来看第四节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。忧患和痛苦，原文这里指的就是疾病。跟我说疾病，耶稣他已经担当你的疾病，在十字架上的这一刻，他不只是担当了你的罪，他同时还担当什么？担当你身上的疾病。把疾病担在了他的身上，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以耶稣已经担当了你的疾病，耶稣已经借着他的牺牲，在十字架上为你赢得了医治。跟我说，赢得了医治。医治可是你知道吗？总是有一些所谓的神学家会认为说。对，耶稣是为我们赢得了医治，但耶稣只是因啊、呃，只是为我们赢得了心灵的医治。你知道，今天基督教的教派当中有很多是不相信身体的医治的，很多，因为为什么不相信身体的医治呢？因为生活当中没有见到医治发生，所以在信徒面前交不了账，所以最好的理由就是，干脆就没有医治。啊，对，耶稣是医治我们，但他医治我们的心灵，所以心灵医治谁也看不见。可是身体那个那个病人一直不好，大家就会问啊，那为什么神没有大能呢？为什么医治没有没有彰显呢？所以你知道吗？很多人就是因为看到一些表面的现象，或者说他没有抓到得医治的一些一些重点，啊，以至于医治没有彰显，所以他会干脆否定说没有身体的医治。耶稣是担当我们。心灵的意志，这个很很多这样的说。那我今天要告诉你，这一章呃这一章的圣经这一段，以赛亚书的五十三章的这一段，其实在新约，你知道马太也亲自引用过。来看一下新约好不好？马太福音第八章，十六呃十六节到十七节，马太福音第八章十六节到十七节。先来看呃十六节，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人，身体上有疾病的人哦，治好了一切，耶稣治好了一切当时有病的人。然后来看十七节，这、就是要应验先知以赛亚的话说，说他替代我们的软弱，担当我们的疾病。注意，你知道吗？马太引用。引用这个经文在哪里？就是刚才以赛亚书五十三章第四节到第五节，马太到了新约的时候再次引用。所以你知道吗？他说他担当我们的软弱，呃，代替我们的软弱，担当我们的疾病。上下文这个疾病到底是心灵的疾病还是身体的？来看十六节，并且治好了一切有病的人。所以耶稣担当你的疾病，耶稣医治你的疾病。不是心灵的，指的就是身体，实实在在的跟我说，实实在在的，身体，这就是耶稣要做的，这就是神要给你的，阿门。那我在这边附带提一下，请注意啊，你的心灵，你你的灵，我再说一次，你的灵是不需要被医治的哦，只有你的身体是需要被医治、修复，直到耶稣再来的时候，身体会最后得赎。拥有一个全新的身体，那你的灵呢？是不需要被医治的。你的灵，你知道吗？是重生。当你接受耶稣的那一刻，你就重生了。圣灵进入到你的灵里面，你的灵一下子活过来了，重生了。圣灵与你的灵成了一灵，所以你的灵从来不是被医治的，你的灵是重生的。一直说重生了，再说一次重生了。所以你的灵是一刹那，在你接受耶稣重生得救的时候就。重生了，灵就是什么心造的，所以医治用在你的灵上是不恰当的。所以医治指的就是你的身体，就是你的外在的身体。阿门。耶稣已经在十字架上为你付上了代价。阿门。那为什么医治？既然，那既然医治，啊，是我们的一个权利，是一个耶稣用宝血买过来。要给神的儿女的权益，可是为什么很多时候，我们我们很少看到医治，在基督的教会当中运行。也就是说，既然这是事实，可是为什么我们很少看到医治的运行和彰显？想要知道原因吗？也就是说，如果这个是事实，对，这个是事实啊。可是可是问题是，我在大部分的教会都是从来没有见到啊，没有看到呀、啊。为什么医治没有彰显和运行呢？如果这个是事实的话，如果这是对的，我也相信。那原因到底是因为什么呢？当然有很多种原因了。其中一个原因就是，因为，因为没有人传讲，大家都只讲灵魂了，所以信耶稣得永生了嘛，没有讲现实生活中有关系的话题，所以教会平均年龄都是七十岁。因为七十岁以上的人会比较关心永生，那我们可能还是会关心我们的事业、我们的婚姻，对不对？我们的未来、我们的工作、我们的儿女，对不对？我我我，我们要在这个城市生存下去。啊，我昨天啊、呃、碰到碰到几个朋友，在一起聊天。啊，如果你不是上海本地人的话，我真的很敬佩你能够在这个城市混下来，挺难的其实。你在这里能混下来，你在中国任何一个地方基本上都能混得挺好的。这里是什么精英城市？你说我扫地，你别忘了，扫地面试的标准都很高的。你那么懒懒散散的，这个扫地还没人要。真的，我一个亲人哈，最近最近来上海找工作，在小地方也算是蛮优秀的小年轻，到了这里瞬间懵了，别人学历比他高，别人经历啊，别、呃、别人经验比他好。各方面，突然之间感觉到没有任何优势在这里。小地方都觉得有点还可以嘛，年纪轻轻，对不对？大学毕业，觉得说 OK 啊，找个工作各方面啊，人还挺聪明、啊、在这里问题是，像你这样的，一抓一箩筐。然后你去面试的那个单位，那个面试官告诉你说：“不要灰心，你是今天第一百零五个了。”然后应聘可能就只有几个几个名额，结果来来应聘的人一箩筐，所以真的啊，我我真的感叹说，感谢主啊！我也开玩笑说，如果我去面试，我能找什么工作？我太太跟我说：“你搞传销，乱说。”终于有一个说了一个比较好的，他说：“冰姆有一个适合你，你搞男装导购还可以啊。”对对对对，这个还行啊，男装导购，因为我的。本身的身材就是衣架子嘛，对不对？<笑>然后那个很丑的人或者身材很走样、很肥的人来到我这里，我穿在你看我那这么漂亮，那穿在你身上一定 OK。那个人一看，喂、哎，对，这么好看，就拿走了，其实是不适合他的啦。OK， 啊，哈利路亚，阿门，开玩笑哈。OK， 回过来。所以真的，我们在这个城市生活的时候，我们年轻人要关心的东西很多、啊、对不对？我们不只是关关心永恒啊，我们还关心我们在这里怎么生存下去啊，并且我们都是什么有目标、有理想的，我们是有上进心的，对不对？那神同样也是关心你，阿门。所以我要我要回到这个话题说，为什么一字没有彰显？当然最重要的，首先第一个原因是因为没有被传讲，没有被传讲。就像很多教会从来不传讲财务兴盛，所以就没有这个奇迹。就像说很多教会不传讲耶稣基督的恩典，所以会有都是活在律法主义的捆绑和压制当中，没有喜乐，没有安息，没有任何的平安，因为他不知道耶稣所成的，不知道恩典，不知道福音的含义是什么。同样，没有传讲医治，就没有医治运行。所以神有提醒我，神有提醒我，回过头来我需要讲医治，因为我相信说，当我讲的时候就会有事发生，阿门。当我讲的时候就会有事要成就。当我讲的时候，今天晚上有人身上的症状就会消失的， <Amen> 你身体会越来越好的。哈利路亚！当你聆听的时候，信到是从听到来的。当你聆听这个真理的时候，神的大能要运行在你的身体上， <Amen> 运行在你的每一个部位。阿门。哈利路亚。阿门。荣耀归给耶稣。<笑>我们来看诗篇一百零三篇第一节到第二节。诗篇一百零三篇第一节到第二节，啊，我们来看。我的心爱你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。第二节，我的心爱你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，不可忘记他的一切恩惠。跟我说，不可忘记他的一切恩惠。再说一次，不可忘记。再说一次，不可忘记他的一切恩惠。所以神的话语怎么说？神的话语说得很清楚，不可忘记，不可忘记他的一切恩惠。那等一下你会看下来，来看第三节、第四节，你看下来。今天为什么教会很少有有神机运行？你看初代的教会是神机的教会，为什么我们今天没有看到医治，没有看到神机运行？是因为今天教会的讲台忘记了这方面的信息啊，不讲了，不讲了，不讲了就没有啊。正如你不讲恩典的福音，信徒就被压制啊。讲了就有释放，就有自由啊。牧师还没有为他祷告，他就说：“我心情好多了，我可以回去了。”哈利路亚。阿门。同样，为什么没有医治啊？因为不讲啊，很少讲啊。所以神的话语说：“不可忘记他的一切恩惠。”因为今天很多教会忘记了，所以我们今天需要来讲他的一切恩惠有什么呢？下面做了一个列表啊。其实你你经文继续看下来，一个很长的列表。那我们先来看第三节经文，其中一个列表是什么？他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他赦免你的一切罪孽。再说一次，一切罪孽，医治你的一切疾病。那首先，你你在这里可以看到，你不可忘记什么？不可忘记一个什么真理？他赦免你的一切罪孽。跟我再说一次，哇哦，他赦免你的一切罪孽。今天讲台忘记了讲这个、啊，也就是说，讲台讲的信息是不全备的信息啊。神提醒我们说，不可忘记。换一句话说，你要常常被教导，常常被提醒，他赦免你的一切罪孽。阿门 <Amen>。其实你知道哥罗西书的第二章十三节，我们一会儿再回来哈。哥罗西书第二章十三节这里也讲到什么？神是什么样的神？你们从前在过犯和未收割里的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯。跟我说一切过犯。再说一次，赦免了你们一切过犯。这里提到什么？一切的过犯。再回到一百零三篇，来看第三节说什么？他赦免你的一切罪孽。你知道今天在谈到罪得赦免的时候，大部分的教会在这方面的信息是非常不全备的，一带而过，甚至是什么错误的传讲。那今天我要我要问大家一个问题。一切的罪孽到底是多少的罪孽？圣经说你要你要一直被提醒啊，你要一直记得神赦免你的一切罪孽，对不对？那到底一切的罪孽是多少？到底是多少？你知道吗？全部全部是多少？好，我来讲。OK， 大部分的宗派他们都认为这个一切的罪。我今天要挑战一些新朋友，或者说你刚从其他教会今天。啊，有幸来到这边的，我挑战你的思维，好不好？你你觉得我讲的有没有道理哈？大部分的宗派就是基督教的不同的派别啊，大部分都认为这个一切的罪指的是从我出生到信耶稣的那一天。所以呢，神赦免我一切的罪就是我出生，比如说我今年二十三岁，我信耶稣了 ，OK。然后呢，就是从我出生到我今天二十三岁，二十三年。之间的一切的罪，神赦免了。这个是大部分宗派认为的。从此之后呢，只要我犯了每一条罪，我都必须要彻底的认完罪，才能得到赦免。这个是今天大部分的宗派所认为的。我跟你说啊，这个还算好的。如果你碰到极端灵恩派的话，可能不是不是从你出生到到你这个现在信耶稣、哎你前面还得三四代祖宗十八代。最近有一个人跟我说，他们教会最近认到唐朝了，已经到二十几代了。哇，越极端灵恩的，我我们所谓的极端灵恩就是偏离了圣经的教导，就是专门搞一些很稀奇古怪的，但是超越圣经福音真理的这些教导，你知道吗？那个那个也很多，因为我自己本身。就是比较激进、凌恩的背景成长的，啊，其中有有那么一段的时间，所以我知道，我帮人家做一式四方认罪也都是不能说祖宗十八代吧，至少三四代应该要的，我算是比较轻的啊，三四代认认掉，你爷爷爷，你爷爷的爷爷长，不管他长什么样子，你都得想起来为他认罪。那。我我说这是比较极端，那大部分呢比较比较温和一点的都一致认为，就是从你出生到你信耶稣，这个叫什么？一切的罪，神赦免你了之后，每一条罪都需要你自己彻底的认罪。他们会说彻底认罪悔改，神赦免你的罪，是不是这样的教导？是不是？是不是 ？OK， 那问题是好。就算我二十三岁信耶稣，我今年三十三岁，可是我也已经是后来后来我的时间也越来越长了嘛，对不对？那你知道吗？在这个过程当中，在我信主之后的过程当中，问题是虽然你竭尽所能，但是你永远认不清，也认不完，也也想不起来，也来不及认你的每一个罪。原因是为什么呢？既然你要靠着认完罪。才能得到赦免。那么你必须要确保每一条罪都没有被放过。我再说一次，假如说你真的相信，你认完的罪才得赦免，没认完的罪都还记在那里。假如这是对的，你要真的这么相信，那么你要确保你每一条罪都得到呃都认过了。万一落下呢？那个罪还在。你不要有一天很开心，到了天堂的门口，耶稣啊，我来了！耶稣账本一看，还有八八八八一大堆的罪没人给我滚下去！<笑>那你不白信了？你到死的时候，你万一有什么罪落下了怎么办？谁能保证你的每一条罪都认完呢？你二十四小时，只要你醒着，你的思想一年都在想什么呢？还有注意，既然说要认罪，你不能只是挑一些啊、呃呃，拜偶像啊，犯奸淫啊，什么什么。有人笑了啊！当然这些是罪，可是你既然要认的话，圣经怎么说？凡不出于信心的都是罪哇，罗马书十四章二十三节，你有多少的罪？先来看一下好不好？下半节，凡不出于信心的都是罪。哇，你惧怕是罪，有没有惧怕？有人说我一直在惧怕里面，那你就一直认罪。你担忧是罪，你你恐惧是罪，你忧虑是罪，你发脾气是罪。哇，凡不出于信心的都是罪，请问能认得完吗？还有另外一节圣经讲到怎么说？人若知道行善却不是不去行也是罪。雅各书四章十七节 ，OK。人若知道行善却不去行，这就是罪。哇，马路上看到一个乞丐，你有施舍吗？你施舍完一个之后，第二个来，你有继续给吗？这是他的需要，你有没有力量？你也有这个力量。那这条街上几十个乞丐，是不是每个都给过呢？凡知道行善却不去行，就是他的罪。哇！我说我现在缺钱，你不给你都是罪，因为你知道行善却不行。哇！这你能认得完呐、啊？认不完呐、啊！更何况，你每时每刻你都都是有很多不出于信心的，你每时每刻你，你你你你都是知道行善却不去行。所以根本是不可能完成的。那有人说《约翰一书》一章第九节呢？我我再说一次，我有一篇道是专门解释《约翰一书》一章第九节的经文的背景。当时主要针对的对象是诺斯底主义者。诺斯底主义者有两个特征，啊，就是。愿一书一章第九节怎么说？我们若认自己的罪，对不对？神是信实公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。很多人就拿这节经文，你知道吗？很多人拿这一节经文，没有了解这节经文的背景，就直接钻牛角尖了。我说过，如果你真的相信，照着这里所说的，你所信的那样去做，请问，你每一条罪都得认，你能你能认得完吗？你有没有为着你没有信心来认罪？为着今天聚会迟到来认罪，为着你吃那么多来认罪，为着你那么迟不睡觉来认罪，损害你的身体来认罪，有吗？没有啊！很多时候，如果照着真的照着你所想象的是认完每一条罪才得赦免，问题是你很多时候没有去做，所以你上了天堂，你有很多的罪都在那里。时间隔得越久，你越想不起来，所以天堂上都记在那里。耶稣说：“你没认完，啪，一脚踹下去。”哇，那真的太可怕。那就没有任何的平安了，所以约翰一书一章第九节不是像很多人所认为的这样子，它的背景是针对诺斯底主义者。诺斯底主义者有两个特征，第一个特征是什么？他否定耶稣道成肉身，所以在约翰一书有有一节经文四章第二节啊，一会儿再回来。约翰一书四章第二节才会怎么说？凡承认耶稣基督是成了肉身来的，就是出自神。为什么会有这样一句话？为什么说那个灵是承认耶稣道成肉身来的，才是出自神的？为什么会有这句话？因为是针对诺斯底主义者，他否定耶稣道成肉身，所以你只要问他说你相不相信耶稣道成肉身，他答不出来，因为他的教义，诺斯底主义者的教义就是否定耶稣道成肉身。今天你拿着这节经文用来对付其他的邪教异端没有用，你碰见一个东方闪电，你问他说，你承不承认耶稣道成肉身？他满嘴鬼话，他说我承认，难道就代表他是对的吗？也不能够啊，你用来套其他的没有用的，只只是用来针对诺斯底主义者。那诺斯底主义者的第二个特征是什么？他不承认人有罪，他说人没有罪，所以他他不承认人的罪，所以耶稣的宝血就无法洗净你的罪，所以才会有约翰一书一章第九节说：“我们若认自己的罪。”哇！你必须要承认你是个罪人，必须要承认你是有罪的。那么，耶稣在十字架上的救赎才能够在你身上永远的有功效。阿门。所以，它是一个认同性的认罪。那我们今天承认我们是罪人，在基督里，我们所有的罪都已经被耶稣担当了。耶稣流出的宝血也洗净了我们一切的罪，是所有的罪。今天，那有人说我们要不要认罪？如果你得罪了人，你表达道歉，你认罪认错是有必要的，修复人际关系。如果说你有时候想要对天父说天父啊，对不起，也可以，没有问题，我不反对认罪。我反对的是你没有认完每一条，你就不得赦免。我反对的是这个观念，因为你永远不可能认得完。所以你今天得到赦免是凭着信心，你在基督里因信称义是凭着信心，在基督里永远的被接纳，永远的被赦免，这是耶稣已经完成的工作，只要你相信。哈利路亚，阿门，阿门，阿门吗？哈利路亚。哎，我今天今天要特别在这边提一点，所以这个一切的罪指的是什么？有人如果你认为说一切的罪指的是从我出生到信耶稣，这是你一切的罪。那我下面只要问你一个问题好不好？除非你我今天在耶稣上十字架之前已经出生了，否则耶稣钉十字架的时候你都还没有出现，他怎么能赦免你一切的罪？请问耶稣在哪个时候钉十字架？两千年前，两千年前你出现了吗？我们中间有没有人已经两千岁的？没有，对不对？两千年前你没出生的。你是两千年之后才来到世上，可是耶稣在十字架上说已经担当了你的罪，赦免了你一切的罪。就拿这一节诗篇也已经几千年前了，你人都还没来，神怎么赦免你的罪，怎么洗净你的罪？连你的罪都没有犯，想过这个问题没有？所以神是超越时间空间的。耶稣死在十字架上的时候，你这个人没有出现。可是神在永恒里面已经看见你这个人，所以耶稣担当你一切的罪，是你这一生的罪，你这个人这一生的罪，耶稣都已经担当了。阿门。所以你相信，从你出生到现在信耶稣，一切的罪得到赦免，和你相信从你出生到死这一生的罪得到赦免是一样的道理。为什么呢？因为耶稣为你的罪死的时候，一切都是未来事，你是未来才出现的。否则都得，否则的话，如果你反对耶稣担当了你还没有犯的将来的罪，如果你反对这个教导的话，那你等于说你要活在耶稣定十字架之前了，你已经两千两千岁了，两千多了，不可能啊！所以一切都是未来事，所以神赦免你一切的罪，担当你一切的罪，是你一生的罪。你没有犯的也已经被担当了，神已经在永恒里看到你了，他不会阻止你的自由意志。你犯罪他不喜悦，但他不会阻止你的自由意志。他让耶稣已经为你一生付上了代价，而且那个是足足有余的，那个赦罪是大过你所犯的罪，而且是过量的。就像有一个人说欠了银行一万块钱，结果有个大富豪出现为他还了一百个亿。哇哦，耶稣是神的儿子。为你，你的罪比起他的宝血，比起耶稣那微不足道，他超额的偿还了，洗净了你一切的罪。所以一切的罪是多少的罪？所有你这一生的罪，他都已经付上了代价。阿门 <Amen>。有人说：“哎，那你这样讲，人家会不会去乱搞？”怎么可能？圣经怎么说？诗篇一百三十篇第三节到第四节，一百三十篇第三节到四第四节。主耶和华，你若纠缠罪孽，谁能站得住？神如果纠缠你的罪，谁能站得住？谁能说你的罪认完？谁也认不完。但在你有赦免之恩，是要叫人敬畏你。OK， 感谢主。这两节经文是在预言将来，预言新约了。新约我们有赦免之恩，所以当你当你活在新约，耶稣已经担当了你的罪。今天你拥有赦免之恩，是要叫人敬畏你。你越相信你被赦免了。你越会来敬畏神，那个敬畏不是因为惧怕，那个敬畏是因为尊重，是因为爱。哈利路亚，阿门。然后《路加福音》第七章四十七节，我讲过无数次，我们可以不用打开。当你相信被赦免的多，你就会爱耶稣越多；当你越相信你被赦免，你就会越会疯狂的来爱上耶稣。阿门。被赦免的多，就会爱耶稣更多。怎么可能会乱搞呢？怎么可能会犯罪呢？除非你没有真正相信这个真理，你仍然在律法之下。如果你真的相信这个真理，这个真理必在你身上产生果效。如果你真的相信，从你里面相信你被赦免了，你就会爱上耶稣更多。当你爱上耶稣更多的时候，罪就无法在你身上有足够的吸引力了。阿门。除非你是假的，你是假的，其实你仍然在律法之下，你根本没有明白恩典。阿门吗 ？OK。所以，这个一切的罪指的是你一生的罪，都已经得到了赦免。诗篇一百零三篇第三节 ，OK， 好好。然后呢，医治你的一切疾病。注意这个圣经哦，你对上半节的解读将会影响你对下半节的领受。我再说一次，为什么今天医治很少在在教会普遍的运行？问题在这里。神要医治你一切的疾病，可是注意第三节，你对上半节的解读会影响你对下半节的领受。今天你相信你被赦免了多少？这个真理在你的生命中到底有多少的分量？就会决定你能领受多少医治在你身上的果效。如果你只相信你三分之一的罪得到了赦免，你领受到的医治也是三分之一；如果你相信你一半的罪得到了赦免，你领受到的医治也是，一半；如果你相信一切是你一生的罪，现在、过去、将来，你这个人一生的罪都已经得到了赦免，你领受到的医治也是完全的、一切的、一生的。哈利路亚，阿门。我再说一次，请跟我说对上半节的解读。会影响我对下半节的领受，阿门吗？我再说一次，亲爱的弟兄姊妹，我今天在圣经里面发现说，很多时候的医治的运行，就是因为赦罪，赦罪出现才会有医治。在你生命中也是一样。我该怎么样实践这个真理？我该怎么样把它生活化？我该怎么样来操练它？每当你需要医治的时候，请你记得，你得赦免了。你宣告在耶稣里，你已经得赦免了，阿门。再回到以赛亚书五十三章第四节到第五节，好不好？其实这两节经文我们很熟悉，但你仔细来看，它也是有一个次序的。五五十三章的第四节到第五节，最后半节第五节说：“因他受的鞭伤，你们得医治。”很熟悉啊，医治好不好？好，可别忘了，第五节说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”哇哦！ Wow, 罪先得到了解决。你相信罪得到了解决，因他的刑罚我们得平安。你罪得到了解决，你就会有平安，平安先出现，涉罪的平安先出现，然后呢，因他受的鞭伤，我们得一致。哇，这是神的次序。阿门。你知道马可福音？来看马可福音第二章。马可第二章啊，我们来看第四节到十二节，有一个摊子，大家记得吗？四个人抬过来，房顶上放下去。你知道耶稣对他做什么？来看第五节，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪得赦了。”拜托，他要的是一字。哎，他是一个摊子，耶稣你难道眼瞎吗？摊子他要的是。医治，就好像你知道，很多人来到这个教会，牧师，我要医治呢，给我按手，老讲什么罪得赦免、因信称义啊，什么恩典啊，我要医治。还有人说，我要财务突破，我要加薪水，各种需要。所以这个摊子来到耶稣的面前，他的症状，他的问题是什么？贪了呀，耶稣，你眼瞎呀！你得去给他按手啊，他要医治，你还在那里废话连篇，好像好像耶稣给予他的跟他没有直接关系。耶稣说什么？你的罪色了。可是他要的应该是医治。哦，耶稣不会做错的，你知道吗？耶稣知道，医治的源头是来自于罪的色。当你相信你最得色的时候，医治同时就运行。医治是伴随着最得色，在你的生命中，你我的生命中是一样的。我前段时间我身体有一点症状，我每天在想，我方言也方言了，我肾藏也灵了，我按手也自己按手了，然后我也刷嘎拉巴巴也来了，然后我好像我抹油也抹了，每天抹的油油的，我已经做了很多我要做的，我讲的我好像都做过。圣灵就提醒我，罪得赦，哇！突然之间被启示，我已经罪得赦，所以医治在我身上是同时进行的，靠<对>！一下子就感觉那个启示进来。然后继续来看下来啊，第八节，法利赛人就议论了，对不对？耶稣心中知道他们心里这样议论说，你们心里为什么这样议论？或对摊子说你罪得赦，或说起来拿你的入子行走，哪一样容易？哎，今天我问你好不好？对摊子说：“你最得色，和拿你的褥子起来行走。”今天我问你们，你觉得谁哪个比较容易啊？我们来回答的话，应该应该最得色比较容易嘛？你知道吗？对于我们来说，说起来比较容易，对不对？最得色，叫他摊子起来行走，万一没起来呢？可是你知道吗？耶稣为什么要这样问他？其实耶稣要表达，对于你们来说，可能这样说说很容易，但对于我来说，摊子起来行走，我只要运用我的权柄就可以。可是我要对你说，你最得赦是需要我的身体流血，付上昂贵的代价才能说这句话。所以哪样容易？对耶稣来说，最得赦比较难。耶稣得付上死的代价，死去血才流出。摊子起来行走，耶稣只要用权柄就可以了。然后呢，十二节，那人就起来，拿着褥子，当众人面前出去，那个人就立刻得到了医治。所以你要看到医治的运行，还是因为赦罪。其实你你不用担心医治，你要继续的传讲赦罪，医治就运行。阿门。真的，亲爱的弟兄姊妹，你你只要继续传讲，一字就运行，甚至甚至你不用不用担心，呃，我要让你来看一节经文 ，OK， 甚至你不要担心圣灵的工作。好，我们来看《使徒行传》第十章，第十章，然后四十二节到四十四节。有人说，有人说你要你要搞圣灵的工作。让圣灵运行，圣灵不是我让他运行他就运行的。其实你你不要担心圣灵运行，圣灵一直在运行。可是你在讲什么信息的时候，圣灵会运行。来看这里啊，四十二节，这是彼得在讲到，在哥尼流的家中讲到。来看四十二节，他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要做审判活人死人的主。四十三节，众先知也为他做见证说，凡信他的必因他的名得蒙赦罪。哇， wow, 彼得在宣告哎，你知道吗？彼得说：“信他的必因他的名得蒙赦罪，必因耶稣的名字得到赦免，一切的罪，一切的罪。”当彼得讲这个话的时候，你知道什么事情出现了？四十四节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。哇、wow, ，圣灵求他来，他不一定来，可是当你讲赦罪，圣灵就在做工。所以千牛咛万。恩典之下是非常奇妙的运行，真的。你你越领受赦罪，一直在你身上运行；你越领受赦罪，圣灵在你身上做工；你越领受赦罪，上帝的供应在你生命当中。当宝血洁净的时候，神的供应就要来。阿门。当你被血洁净的时候，神的大能就要在你生命中运行；当你被血分别为圣的时候，上帝的能力就降在你的身上。哈利路亚！所以你不要过多的关注那个果子，你应该要回到这个点。今天神赦免你一切的罪，然后他就会医治你一切的疾病。阿门。那这是我今天要讲的两个原因，两个原因。继续，那第三个原因呢？关于医治更深一点来探讨。我今天还是要跟大家来讲一段圣经啊。OK， 那你知道不好意思，前面的都是引言啊，现在才刚开始。OK。你知道吗？我以前在神学院也有学过，呃，解释圣经其实是有很多比较正统的方法。那其中一个叫什么？原文解经。跟我说原文解经。啊，你要知道那个希伯来文、希腊文当时这个意思在讲什么。哦，你要多参考几个译本，啊，你会得到比比较一个一个权威的答案。因为原文有时候有很多种意思，可是中文圣经翻译的时候只能表达出少数的一两种意思，所以其中一个是原文解经，还有什么字义解经，就字它本身在讲什么，然后还有什么上下文解经，这个我自己用的很多，上文下理，大概可以推断他在讲什么。我以前一个老师告诉我，他说就算你不懂希伯来文、不懂希腊文、不懂英文也没问题，如果你会看上下文。大部分的经文还是能弄懂的，上文下理。如果这段经文从上下文当中抽出，随便拿来套，那就失去了这段经文原来的意思。明白吗？那我要告诉你说，我为什么讲到叫你不要拍小视频的原因，因为你没有拍上面，没有拍下面，我刚好中间讲了某一句话，然后你全世界满天发，我就被你断章取义了。原因就在这里 ，OK。那我们每一场道都是都是从头到尾录到尾的，你要说我什么，我都是有证据的，我可以拿得出来。我的每一场道是可以让你拿过去用圣经来对照的，我到底是不是在讲圣经？好，那上下文大家知道对不对？还有你知道吗？以经解经，用这个圣经来解释那一个圣经，啊，它是有有呼应的，有有伴偶的。其中还有一个解经的方法叫什么？首次提及。法则，也就是说，首次就是第一次提起法则，首次提及法则，也就是说，首次第一次提起来的时候是在什么地方？它叫首次提及法则，就是当你要研究一个主题的时候，你要去想，关于这个主题第一次在圣经里面出现是在哪里。比如说，你要研究关于祷告，那么你在圣经里找一下，第一次讲到祷告是在什么地方？那里一定隐藏着神丰富的真理和启示。如果你要研究恩典，那“恩典”两个字第一次出现是在哪里？那了解一下那个背景，你会对于恩典的解读会有更加清楚的、不一样的、深入的看见。它叫第一次提及法则，就是首次提及法则。那同样。今天，如果你想深入一点来研究关于医治，来了解医治的运行，那么你要去想一下，圣经第一次提到医治在哪里？你要你要看看当时的背景，当时有什么样的启示隐藏在里面？好，长话短说，第一次圣经提到医治是在哪里呢？我们来打开《创世纪二十章十七节。这里提到医治是谁的祷告？亚伯拉罕的祷告。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。所以第一次提到医治，是亚伯拉罕为亚比米勒家里的啊他的妻子、他的女仆人，为他们的生育祷告。这是第一次提到。那等一下我会让你来看这个故事。其中有非常丰富的含义。那，呃，如果你要想了解这个故事啊，等一下我们会从二十章的第一节一直看到第十七节。那我还是要跟大家再讲一点，你知道解经方法当中，其中还有一个叫什么？预表解经，请跟我说预表解经。解经<笑>今天我要告诉你，其实很多人反对恩典，其实恩典的传道人的解经方法是最正统的。我真的不是自吹自擂，他真的是在讲圣经的。我我我坦白跟你讲，你知道有一个有一个人嘛，他他说过一段话，很厉害的一个人啊啊，目前在某一个领域，在整个中国是最最前卫的一个，很厉害，英语很溜。然后如果我一说出来，可能你会知道这样一个名人。然后他几年前信耶稣，别人就是把我的讲道让他听。然后的话，还有平约瑟牧师的讲道，他是听中文的开始，然后他也听英文，然后听很多。他研究哈佛大学的基督教历史，研究希伯来，什么他有学学问的一个人了。他既然要信耶稣，他都要彻底弄明白。所以各种牧师的讲道他全听。他你知道前一阵子在深圳的时候，他告诉我说什么？他说也有人居然他一个新信徒哎，居然也会有人跟他说恩典什么什么不对。你知道他说一个话，他怎么说？他说：“我研究了那么多基督教牧师的讲道啊，他说平约瑟牧师，还有讲中文的，他说小飞牧师，你们的引经据典量是我见过所有基督教牧师当中最多的。引经据典呢、啊，意思说，那一篇道全在讲圣经，所以所以别人跟我说说你这个不对的时候，我就在想说，我们基督教。”不是以圣经为权威吗？我们基督教就应该是以圣经为标准呢、啊。问题是，人家全部都是在讲圣经哎，所以哇，他说这个话，我就觉得这个人好厉害，新信徒啊，没信多久的，他就听恩典了嘛，所以所以他听那个平牧师希伯来文，他真的去搞一个希伯来文字典来对一下，是不是在瞎说的还是真的？结果他研究过来，发现都是对的啊，就是圣经就是这样讲啊，没有改圣经啊，所以，所以我今天要跟你讲说，其实你知道吗？其实恩典，神在这个时代兴起恩典，其实恩典，恩典牧师的讲道和解经，其实是最正统的，真的不是在乱解，不是像一些灵恩派随便拿经文来套在你的身上。以阴性称义福音为根基的结晶，这是最符合基督教要义的结晶。你基督教就讲阴性称义嘛，对不对？你基督教讲啥？你基督教不讲修行啊，你基督教不讲这个不个这个功功德啊，对不对？不讲不讲这些东西嘛。基督教的焦点在讲什么？就是在讲阴性称义，就是在讲耶稣和他定十字架嘛。阿门。这是我附带要告诉你啊，所以我要告诉你说，我还要告诉你。恩典传道人经常会讲，“预表解经”，也就是旧约是影子，它是预表；新约是实体。在旧约里面，很多是隐藏的；新约是显明出来了。如果你能知道旧约很多东西是预表，圣灵开启你，你看到那些预表，哎，你可以看到更多的细节，你会你会发现非常有趣。我我我我再说一次。假如我们可以明白旧约的预表，旧约就会变得非常有趣。神将许多的真理和奥秘启示，是隐藏在旧约的很多人事物当中的。那关于预表，有人说你瞎说吧，凭什么这个预表耶稣，那个预表律法，那个预表恩典？你知道，关于预表是保罗发明的，是保罗被启示最先。这么讲的，也就是关于预表的解释，旧约是保罗先这样子做的 ，OK 吗？好嘞，路亚，一会儿我会让你看啊。你知道我们常常说旧约，约瑟是预表谁？约约瑟是预表耶稣啊。你知道约瑟被父亲宠爱，雅各做了一件彩衣，唯独给他，对不对？耶稣也是被天父宠爱。耶稣受洗，水里上来的时候，天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”那约瑟童年的时候被兄长们怎么样排挤？耶稣呢？圣经说，耶稣到自己的地方来，自己的人却不接待他。法利赛人，对不对？那些犹太人也排挤他。约瑟最后被哥哥们卖掉，对不对？耶稣最后呢，也被他的同胞卖掉。约瑟被卖到埃及外邦，耶稣被卖在罗马人的手里，最后钉十字架。你知道约瑟被卖到埃及之后，最后怎么样？做了宰相，做了宰相之后，神给他的智慧用粮食养活了整个外邦人。当耶稣被卖掉，耶稣被钉十字架，犹太人拒绝了耶稣。这两千年来，你知道大部分相信耶稣的人是谁？外邦人，就是你我。我们中间没有犹太人吧？我们都是外邦人，对不对？你知道吗？最后约瑟在埃及的时候，最后。兄弟们有没有跟他相认？有没有抱在一起痛哭，对不对？最后相认了，你知道吗？有一天，有一天，当我们被提之后，以色列全家都会得救的。这个是罗马书所说的。我要让你看一下圣经，好不好？罗马书十一章二十五到二十六节。所以犹太人最后都会都会还活着的，最后都会得救啊！我们被提之后会发生的事情，来看二十五节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是应兴的，等到外邦人的树木贴满了，现在外邦人的树木还没贴满，所以耶稣还没有再来，我们仍然在传福音，教会仍然在让很多灵魂得救，等到外邦人的树木贴满了，时间到了，当我们被提之后，二十六节啊，于是以色列全家都要得救，哦。你知道吗？所以旧约的约瑟最后是和兄弟们都会相认的。你知道有一天，有一天犹太人会相信耶稣的。你知道今天犹太人不信耶稣的，犹太人是相信什么？他相信圣经，是相信旧约。他不相信新约，他相信弥赛亚还没有来呢。他每天还在等弥赛亚。弥赛亚就是救主、拯救的意思。他他每天还在等哇、哦，弥赛亚什么时候来啊？我们正在跟跟什么叙利亚打仗啊？弥赛亚来，我们就要得解脱。现在的犹太人还在等弥赛亚来，其实弥赛亚已经来了两千年了，但他以前不认识，被拒绝了。就是耶稣啊，已经来了，但有一天，他们会被开启的，帕子会被揭去，他们会认出来，原来我们等了几千年，这位耶稣早就已经来了。我今天告诉你，今天很多犹太人已经信主了。真的，透过恩典的讲道，我再次跟你这样说：，我们常常啊、呃，华人教会喊口号，宣教的中国，对不对？我以前都会有一种爱想，想的哒哒哒哒哒，对不对？啊，我带着使命向前走啊，唤醒宣教的中国。我我以前都会唱说宣教的中国，可是可是我以前从来没有想过，我把以前传统的律法的那一套教导。带到犹太人那里，你觉得他们会信耶稣吗？你还跟他讲一半恩典一半律法，你还跟他讲靠行为得救，还告诉他怎么做才能交换。人家可是律法的祖师爷，生下来第八天就受割礼了。你们中间谁受割礼的？弟兄有没有受割礼啊？没有吧？<笑>你知道吗？人家是守安息日的，到了安息日电梯都不按的。所以你住在第一百零八楼，估计麻烦啦，每一层都按起来了，因为它不可做工嘛，所以手是不可以按电梯的按钮。所以呢，服务员会提前在安息日来临之前，把每一层的电梯都按起来。为什么呢？因为犹太人是不可以按电梯的，安息日不做工，他们搞外在的啊，搞外在。安息日不开车，因为发动机的火花塞会点火，所以他们是电梯不按，所以。去以色列旅游，不要住在第一百多楼、两百多楼啊！到了安息日的时候，你下楼就得三个小时。<笑>开玩笑 ，OK。可是我告诉你说，只有恩典，他们眼睛会被打开。哇，原来这个，你知道吗？他们眼睛被开启的时候，就约他们全懂了。太厉害了，因为旧约都可以看到耶稣，所以我可相信启示录里面提到说，我们被提之后会有十四万四千的犹太犹太人出来传传道的，到时仍然会有人得救，但那个就比较难了，因为七年大灾难，敌基督那家伙就已经出来了，可是我们已经走了，不用担心 ，OK， 放心放心放心，那你知道吗？到时会有人得救，那些留下来的人得救很困难，啊，真的就是就像说的那个惨难一样，啊，从苦难当中火中抽出来的一根。才一样要受到极大的逼迫，要要要被印上六六六的危险等等之类的，那个时候会发生。所以那那个时候有人得救，是因为怎么得救？犹太十四万四千人会出来传道，那些人我相信都是被恩典开启的，不再是传律法，而是传恩典。还有一个传福音的方式，我们的光碟、视频、音频会留下来，我相信这一点。所以如果很多年之后有一天，你突然之间打开视频，今天我告诉你，耶稣要拯救你，<笑><笑>你接受耶稣吧，哈利路亚，阿门。这就是为什么我们要做媒体施工的原因，你知道吗，亲爱的弟兄姊妹，哈利路亚。你觉得很诧异，圣经讲到哪里，哪里都会发生的。我今天重点不是在讲那个被提和和末末世啊，我今天是让你知道一点，旧约很多都是预表，他所以约瑟身上有很多预表耶稣的，对不对？那大卫身上也有很多关于预表耶稣的很多的，先来看罗马书第四章第一节到第五节，我要跟你讲两个人物，一个是亚伯拉罕，一个是撒拉。跟我说，亚伯拉罕，撒拉，你知道亚伯拉罕是预表什么？其实也是有圣经的，我让你来看几段经文哈。来看，如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为成义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经常说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的意做工的得工价，不算人典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。这段经文在讲什么？在讲亚伯拉罕因信称义。所以亚伯拉罕是因信称义的预表，这个没有任何意义，你知道吗？今天你随便问一个人，你说亚伯拉罕预表什么？他会告诉你，亚伯拉罕就是代表信心，信心之父。所有人都会这么讲，任何宗派都是会这么讲的。再来看下一段经文，《加拉太书》三章六到第九节，《加拉太书》三章六到第九节。正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意。所以你要知道，那以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称意，就早已传福音给亚伯拉罕说：万国都必因你得福。可见，那以信为本的和有信心的亚伯拉罕一同得福，所以旧约里面提到亚伯拉罕，亚伯拉罕是预表什么？预表信心，预表阴性称义，他被称之为是信心之父。现在明白了吗？跟我说一次，亚伯拉罕预表阴性称义，亚伯拉罕预表信心。啊，一样差不多的意思啊，他就是代表阴性诚意，就是代表信心。所以，我们今天都是亚伯拉罕的子孙，因为我们每一位新约的信徒都是阴性诚意的。阿门。嗯、那你知道亚伯拉罕的妻子萨拉是预表什么吗？我们来看加拉太书第四章二十一节到二十六节，萨拉预表什么？我再说一次，关于预表是保罗这样讲的，不是我我在说，是保罗说旧约有预表的。来看一下二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是死女生的，一个是自主之妇人生的。然而那死女所生的，是按照血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的。这都是比方。哇，关于比喻预表是谁发明的？保罗。那两个妇人就是两约，一约是出于西南山生子为奴，乃是夏甲。哇，你知道吗？夏甲跟萨拉都是生活在亚伯拉罕的年代，而且两个人都生了孩子，这个是有预表的意思。夏甲是预表什么？二十四节，这都是比方。那两个妇人就是两约。你今天的圣经写着是旧约和新约嘛，对不对？两约。一约是出于西乃山，生子为奴乃是下甲。哇，圣经讲到下甲是预表什么？预表律法，西乃山嘛，律法在哪里颁布？西乃,西乃山。所以下甲是预表什么？律法。下甲的儿子呢？以斯玛利呢？就是律法之子。然后再来看。这下甲二字是指的亚伯兰的西乃山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。先停在这里。所以下甲是预表律法，撒拉这里讲得很清楚是预表恩典。你明白吗？他们同一位，你知道吗？下甲的孩子跟撒拉的孩子。同一位父亲，亚伯拉罕。今天很有意思啊，同一位天父，可是有的相信律法，有的相信恩典。一样，一个是夏甲的孩子，一个是萨拉的孩子。所以有人说：“感谢主，我相信上帝，但是我比较相信靠律法、靠行为称义了。那你就是夏甲的儿子，你是做奴隶的，你有一天会被赶出去的。”同样相信一位上帝，可是我相信是因为恩典。我因信称义，我在恩典之下，你就是撒拉的孩子，以撒。好不好？对你旁边人说，认真的对他说，你是我同父异母的弟兄姐妹，还是同父同母的弟兄姐妹？<笑>一定要说一下，我们都是同父同母的。我们都是相信一位天父，我们都是相信恩典的，对不对？然后，然后在这里我，我我要告诉你，你知道吗？这些都是预表，所以萨拉是预表恩典，跟我说萨拉是预表恩典。恩典亚伯拉罕是预表什么信心、殷切称义，啊，很多。如果你能够明白预表的话，圣经很有意思的。还有，还有我我告诉你，你知道吗？约瑟还有一个弟弟叫什么？便雅悯。他是拉姐，同一个母亲生的，拉姐父亲是一个。大家都说自己相信有上帝，但有人相信律法，有人相信恩典嘛，对不对？你知道吗？拉姐生了两个，一个是约瑟，一个是便雅悯，而且拉姐是丈夫所宠爱的，你知道吗？利亚生了几个？生了十个，十个代表着什么？十诫。律法，你知道吗？拉杰生了两个，约瑟，预表耶稣。那跟约瑟同父同母的，都是拉杰所生的，恩典所生的，还有一个便雅悯。所以你知道吗？我绝对相信，在这个幕后的时代，圣经很多是有预言性的。今天我真的恭喜你，你能够接受恩典的讲道，你能够听到关于恩典的信息，并且你明白，你尤其是。你有理解，你不是被别人拽过来，可能你一开始被别人邀请来，现在你有了独立的思考，你能够认可恩典，进入到恩典。我告诉你，你是便雅敏。哎，耶稣就是约瑟，他是你的哥哥。今天你是便雅敏。也就是说，如果你相信恩典的话，你是同父同母的，你是便雅敏。所以，所有相信恩典的人，恩典的教会，我们都是属于便雅敏的，属于便雅敏世代的。你知道吗？如果有时间，你去看《旧约圣经》，便雅悯一登场的时候，便雅悯没有吃过什么苦，他不像约瑟。约瑟的一生，你知道那个那个被兄弟卖掉，对不对？被丢在那个坑里，在那里哭，这个都是预表耶稣受苦受难的、啊。然后在监狱里面被污蔑，对不对？然后被祖母陷害，哇！你知道约瑟那一生被卖为奴隶，约瑟是吃尽了苦头。可是便雅悯一登台亮相的时候，全是恩典，没有任何受苦啊。而且贝雅敏，你知道小时候就是父亲所最爱的，因为约瑟已经死了，父亲保护他如同眼中的瞳人呐、啊，好东西全是给他的，这个小妖什么东西都是给他，对不对？然后你知道到了埃及见到哥哥的时候，你知道吗？他两兄弟相认，约瑟给贝雅敏的东西都是加倍的，五倍，还五套衣服。听了这个之后，我回去还得再买两套。便雅敏，还有什么多呢？衣服多，他得到的东西都是几倍的恩宠，所以当当我们进入到恩典的时候，你知道吗？我们已经进入到便雅敏的时代，都是恩宠。我自己真的感谢神，我我我觉得我非常尊敬老一辈的传道人，在中国的传道真的是艰辛的，但这些苦我好像都不需要受了，啊，我我不需要再经历文革了，对不对？我生活在改革开放，我生活在好的时间，所以《迦南试卷》对我来说我已经唱不起来了。那个每天苦啊、流泪啊、吃不饱啊，那个好像不存在了。我这每天都得减肥，真的。我生活在变雅悯的时代，一路是绿灯啊！好嘞，荣耀阿门。神在每一个时代的做工是不一样的，你知道吗？我相信恩典的教会就是变雅悯时代那个供应。那个、那个，在你个人身上也好，在教会，一切都是快速的，而且一切都是加倍的。哈利路亚，阿门。哈利路亚，开开玩笑，姐妹回去对你老公说：“我要买五套衣服。”你老公说：“你瞎，你柜子里五十套。”开开玩笑，回来啊。<笑>你知道吗？旧约很多都是在讲预表。那下面我们来看最后一段经文，《创世纪二十章，从第一节到十七节。我们现在先拉到十七节，再来复习一下。关于医治，第一次在圣经里面出现是在这里：亚伯拉罕祷告，亚伯米勒的妻子和他的众女仆在生育上得到医治。这是第一次讲到医治。记得首次提及法则。那现在你去了解一下这整个故事，中间一定有一些启示，对于医治。神会有一些深入的看见，让我们在这个当中。我们从第一节开始，好不好？亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和苏尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。哇，什么情况？什么情况？基拉基拉尔王亚比明了，差人把萨拉娶了去。哇，先先停在这里，你知道吗？你知道这里的故事的背景是什么？亚伯拉罕称萨拉为妹子，注意不是妻子，称为妹子，结果被带走了。你知道吗？妻子和妹子有什么区别？妹子是手足亲情，对不对？妻子是什么？妻子是有亲密关系的，啊，这个疯狂的世界。我还是要解释一下，妹子是不可以的，妻子是可以的。成年人们都听得懂吗？<笑>妻子是可以有亲密关系的。未成年人请离开。<笑>那我得走了，小少年，看一下哈。那请听好，这里发生一件事情，你知道吗？亚伯拉罕称他妻子是妹子。亚伯拉罕是代表什么信心？萨拉斯代表什么恩典？你知道，今天很多基督徒都会说，恩典很重要，对对对对对，啊，恩典是好的，但是他们只是把恩典当成什么？当成妹子，没有亲密关系，只是一带而过。他们会说啊，你说的对，对我们是靠恩典重生的，但是你要小心一点，这个东西恩典这个东西你一定要小心啊，等等等等之后，就讲了一大堆。也就是说，很多很多教会、很多传道人，包括很多信徒，他知道恩典，他说啊，恩典嘛，啊对对对，恩典是重要的，圣经有有讲到恩典，但是你要小心一点这个东西啊。他们对恩典是有距离的。我再说一次。他们跟恩典没有亲密的关系，不像这个教会，不像我们，我们是活在恩典之下，所以神不希望恩典，就是撒拉就是预表恩典，神不希望撒拉变成妹子，神要让撒拉是他的妻子，本来就是他的妻子，所以神要恩典，神要你跟恩典有亲密的关系，有真实的关系。这是我在这里看到的，那你继续来看下来第三节。但夜间神来在梦中对亚伯米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”那这里你可以看到神就责备了，对不对？那等一下我会告诉你哈。那在神的心愿里面，我已经说过神，神神希望萨拉是他的妻子，不是他的妹子。神希望对恩典是有亲密关系的，不是有距离的。你跟你妻子做的事不可以跟你妹妹做，对不对？成年人明白吗？所以神的心愿是妻子是有亲密关系的，真的是跟恩典融为一体。神要你的生命是这样。可是今天很多很多教会、很多传道人，包括很多信徒，一提到恩典，哦，恩典很重要，但是要小心这个东西不能深入、不能碰、不能怎么样，它是有距离，这是神不喜欢。所以神希望。亚伯拉罕和撒拉在一起，也就是说，神希望信心与恩典在一起。信心跟恩典两个是连在一起的。以佛所书二章第八节怎么说？本乎恩，因着信。罗马书四章十六节怎么说？来看罗马书四章十六节，神希望恩典和信心是在一起的。来看十六节，所以人的后世是本乎信，因此就属乎恩。所以在神的计划里面，信心和恩典。是一体的，可是今天，我我们有一些反思啊。今天每一个宗派都会说信心很重要，我们要有信心，都会强调信心，但不一定会强调恩典。哎，认可我讲的吗？无论传统教会、灵恩教会，无论什么派，他都会说你要有信心啊。我们宣告，我们是有信心的，哈利路亚！我们要有信心。他都会说信心很重要，但是他不会说恩典同样重要。恩典跟信心是一起的，他不会说恩典跟信心是有亲密关系的，恩典只是妹妹妹而已，要保持距离的，只是手足的亲情而已。所以你知道在这里在这里发生了什么事情哈、啊？那你可以看到，萨拉就被带走了。然后我们我们继续圣经这一段经文看下来，那萨拉被带过去啊、呃，来看第二节的下半节，基拉尔王亚比米勒差人来把萨拉娶去。你知道萨拉被带去做什么？恩典被被拿去干什么？做皇后吗 ？No， 这里又有教导，请听好。其实你知道基拉尔王，在封建社会，你知道后宫是佳丽三千。对不对？你知道他把萨拉拿过去，只是作为一个妃嫔啊，<笑>妃子，对不对？那我要告诉你啊，他不是要娶萨拉做皇后，只是一个三千中的一个而已，被基拉尔王亚比米勒给带走了，恩典被拿掉了。那最后我会告诉你。萨拉被带回来之后，才会有医治发生。那今天我要告诉你说，当恩典从教会被拿掉，或者从讲道中被拿掉，从神学议题中被拿掉，或者说恩典只是成为，你知道吗？不是所有人都反对恩典的，我也见过很多人。他说：“啊，小闭幕是恩典呢，我们也是赞成的啊，因为这毕竟也是圣经所说的嘛。你讲的也都是圣经所说的。但是呢，恩典只是成为我们啊几千个话题中的其中一个吧。也就是说，恩典只是成为他后宫佳丽三千中的其中一员。恩典没有成为正宫娘娘，没有成为皇后，没有成为根基。”没有成为核心，没有成为首要，问题就在这里。我我们今天需要思考的。所以到最后你会发现，恩典被带回来之后，神才叫亚伯拉罕为他祷告得医治。恩典被拿掉了，疾病就出现了，不怀孕了，就不怀孕就是不能够结果了。你知道吗？今天今天在这里我做一个总结，很多的教会对恩典他是不反对。啊，当然有反对的，我前面已经说过很多，也有一些对恩典是不反对，但是他只是把恩典福音当做后宫三千佳丽中的一个牧师啊，不能只讲个恩典福音啊，我们还得搞三百六十五个话题啊，还得搞这个搞那个呀，很多东西。那今天我要在这里做一个声明，请听好，圣经是丰富的。圣经的真理是包罗万象的，每一个层面都有。我不是一个反对圣经真理的人，但我要告诉你说，我在圣经里面真的清楚地看到，关于恩典，就是耶稣和他所成，他应该是正宫娘娘，他是核心中的核心，他是首要真理。离了这个，你搞什么都没有意义；离了这个，你搞那个属灵恩赐运行，你就变成个极端灵恩派，到最后。你又走偏了，又搞到祖宗十八代认罪去了。有人说我们要要去以色列，离了恩典的真理，你去以色列就变成返还犹太教。今天基督教这个风潮很流行。来看哥林多前书十五章第三节到第四节，一谈到耶稣的恩典，圣经怎么说？来看第三节，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活。恩典是关于耶稣和他所成的。注意哦，当谈到耶稣和他所成的，当谈到恩典的时候，前面有两个字：第一，我当日所领受又传给你们的。第一，为什么是第一？不是第二，不是第六，不是第108为什么谈到恩典的时候，前面说第一？恩典必须是首要真理，必须是核心中的核心。神不允许恩典被带去成为后宫佳丽三千中的一个 ，no， 恩典必须是最重要的，明白吗？阿门。再来看，呃，哥林多前书三章第十节到第十一节，所以恩典也是根基中的根基，离了这个，你搞什么都是会走偏的，是不对的。我再说一次。我我我知道神赐下来的真理是全备的，但是恩典福音它是首要真理，它是核心中的核心，离了这个你真的又搞到律法主义者里面去了，会跑偏的。它是根基中的根基。来看一下，那关于耶稣的恩典圣经怎么讲？我照神所给我的恩，恩典嘛，神给他的恩典。所给我的恩呐、啊，保罗开口闭口就是神给我的恩，然后下面说，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。根基立好之后，上面建造。那今天这个教会也一样，我们的根基永远是恩典福音的根基，不可能再搞个其他的东西的，亲爱的弟兄姊妹，明白吗？然后你上面的建造一定是在这个恩典福音的根基上，就是什么？来看十一节，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。我再说一次，这个是最重要中的重要，我们不能够回去，一看到其他的教会搞个什么新鲜玩意儿，你又跟着那个跑了，你玩那个灵恩的那一套东西，你玩那个以色列的那一套东西，那个都是什么？倒退的，你知道吗？你已经是恩典是最全备、最完全的神的启示。你已经到了恩典了，不要再回到那个极端灵恩的错误当中去。明白我的意思吗 ？Are you OK？ 哈利路亚！ <Hallelujah> <笑>我不反对属灵恩赐运作。我再说一次，圣经上所教导的，我都是阿门的。但我我我很清楚，就像圣经说，要谨慎怎样在上面建造。就会讲一字，可不可以？可以，一字。是哪里来？一定是恩典的，一定是恩典的根基啊。阿门。可不可以讲五重指示？可以啊。未来的一个礼拜，我们有福音装备课程啊。牧师会讲五重指示，牧师会讲九大恩赐运行，牧师会讲预言的恩赐是怎么样的彰显方式，这些都是可以教导，这些都是恩典福音根基上面的一个建造，小小的画，那个那个那个那个什么装饰品而已。他的根基一定是耶稣基督的恩典，你离了恩典，你搞什么灵恩都是走偏的。亲爱的弟兄姊妹，明白我的意思吗？哦、wow, ，真的，圣经给我们一个启示：萨拉被带走了，萨拉被带去，差一点成为别人的后宫佳丽三千中的一个。你不着急吗 ？OK， 萨拉都要被带走了呢，弟兄姊妹，今天你真的看到很多教会。有一些干脆拒绝恩典，有一些呢对恩典稍微有好一点态度，但是都是敬而远之的。恩典成为他几千个话题中的其中一个，讲了几十年的道可能会讲一两篇恩典吧。神不允许这样，所以神要做功。撒拉必须要回来，回到他原来的位置上，回到他该站的位置上，所以撒拉就要回来了啊。神就站出来要做一件事情，所以我相信说，恩典的兴起是在神的时间当中，因为神无论看到那个灵恩运动也好，那个信心话语的运动也好，到一个地步，你知道恩典已经是迷失了，恩典没有了。那那有人说你们讲恩典的，难道不强调信心吗？我跟你说，你强调信心不一定会有恩典，你强调信心，人们不一定认识恩典。可是你强调恩典，人们就会有信心。哇、哦，哎，聪明启示很厉害，你知道吗？那个信心的运动是在前面，我们已经更上了恩典的启示更深了。你知道，你根本不用担心信心，你知道吗？当那个血肉富人一摸到耶稣的衣襟的时候，当他看到耶稣的恩典，耶稣回过头来对他说：“富人，你的信救了你。”所以，当你越多的看到耶稣的恩典，你不用担心你的信心，好不好？你每天担心你的信心，又成为另外一个律法，成为另外一个捆绑。你不要专注你的信心，当你更多的来专注耶稣的恩典的时候，耶稣回过头来对你说：“你的信心是大的，你的信救了你，信心运行了，信心发生果效了。阿们”阿门<们>。你越专注恩典，信心就开始运行；你越专注恩典，信心越发挥果效。<们>哈利路亚。那这个故事继续看下来就就很精彩了啊，然后呢，就神就出来了嘛，对不对？亚比米勒，对不对？在半夜当中，神就对他说：“你是个死人呐、啊，所以你可以想象一下，应该那个床单是湿的，有下的，对不对？可以想象一下那个剧情，好不好？然后继续来看下来，好不好？然后意意思说你把他的还给他，啊，赶紧还给他。亚比米勒真的很无辜，他真的是不知道，他以为这个真的是他妹妹，真的是不知道，啊，所以继续来看下来，好不好？”来看到我们直接来看，因为时间关系，我们直接来看，呃，看到第七节，啊，得先来看第七节。好，现在你得把这人的妻子归还他，恩典必须要回到他该在的位置上，因为他是先知。哇，他要为你祷告，使你存活。在这里给你一个启示啊，撒谎，亚伯拉罕在撒谎。我们反对撒谎，可是你知道吗？如果你要明白殷勤诚意，激活他撒谎，神也看他是异人，神也站在他这一边。哇，太厉害了。我反对撒谎，我反对你犯罪，可是，几乎你软弱犯罪，神站在你这一边，因为你是公义的。哦，这太厉害了！所以你有没有发现？有时候我自己也发现，来的路上开车跟太太为着车位怎么停大吵一架，当时一点心情都没有。可是晚上一站起来讲到恩高满意，耶！所以恩宠让我恐惧战惊。虽然跟他吵架，但我也是公义的。亚伯拉罕虽然撒谎，神对他说他还是个先知。哇哦，好嘞、wow, ，同学，你你关于阴性称义真的很颠覆你的思维的。神说你阴性称义了，就是阴性称义了，神没有反悔的。虽然他撒谎不应该，可是神说你就是个先知，因为你是阴性称义的，真有意思哈、啊。意思说你还给他，然后呢还得给他赔钱。哇，然后你继续来看，好不好？继续来看，直接来看第十四节。当恩典回来之后，萨拉回来了，你知道吗？亚伯米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子萨拉归还他。哇，牛羊仆婢赐给亚伯拉罕。换句话说，亚伯拉罕得的更丰盛了。所以你知道吗？如果如果你的教会以前无论是传信心之道也好，传灵恩也好，这些本身有一些都是好的。如果让恩典成为首要。那些可以更丰富。我一个好朋友，我不知道他会不会听这一场道。他们教会属灵恩赐运行是很厉害的，啊，我们中间很多人知道黄牧师。那个恩赐运行真的太厉害，那牧师就是个神人呐！而且教会每一个会友都是发预言的啊，小孩子都是预言专家。上会之后，他们他们经常是给不幸的人发预言，因为太准了。你知道他们教会传福音是怎么传？不像我们请个明星来唱几首，然后布个道，对不对？他他不太这么弄。他们传福音就是常常一个月啊，几个月有一次，就是大家把亲戚朋友带过来，不信耶稣的人带过来啊。然后呢，牧师为他祷告，就发预言了、啊。这个发的比算命的不知道要准多少。然后那些那些不信的那些看来都眼睛绿了。我，你们的耶稣怎么都知道我发生的事情？然后就给他鼓励安慰，然后神要帮助你，你知道？他们教会传福音的方式就是对不幸的人发预言。属灵人吃运行很厉害，真的。那那个是我见过为数不多，他他会来我们教会，他有空会来。你知道，他他是我见过为数不多，就是聚会的时候对他的一个会友发预言说，下个月你会成为经理的。哇，他说这个一定会实现，预言百分之一百会实现。结果没过多久，那个真的升为经理了，哇，真的会发生的。他一个会友在盖一个房子，我们几个同工都知道。他的会友在盖房子的时候，他就发个预言说：“你盖的房子，将来有一天有人从你的门口经过，会回过头来看，甚至会拍照。”结果我改天给你照片看一下，那个会友盖的房子没有盖的时候，他说了这个话。那个会友盖的房子是当地最有特色的哇，一般设计师都设计不出来，不一定花太多钱。那个房子太有特色了，所以每个人无论是坐车还是开车从那里经过，车常常会停下来拍几张照片，嫌这个房子太好看了。哇，他们教会属灵恩赐运行是我见过华人教会当中为数不多的，真的太厉害了，太强了。但我要告诉你，从去年开始，他们教会整个进入到恩典，牧师开始整个听平原生牧师的讲道，然后看命定为王，整个开始传讲恩典，因为他发现，他发现，他一直在强调信心，他一直在强调恩赐运行。莎拉被带走了，所以很累，很枯干呐、啊。虽然一字是对不起，虽然那个恩赐运行很厉害，但是是枯干的。他发现他没法安息啊，所以当他认识恩典，恩典一回来，他知道恩典是首要的恩赐的运行只是工具。哇，变得比以前更丰盛，服侍的比以前更轻松。所以，亲爱的兄弟兄姊你知道吗？这个我是对每一个教会来说的。有一些方面好的可以继续，但是记得恩典一定是首要。萨拉一定是正宫娘娘的。哈利路亚！你想让萨拉成为三千中的一个？<笑>所以我也今天说，这个教会恩典永远是首要的。把恩典给拿走了，那留下来的一套就没有意义了。阿门！我再说一次，我不反对灵恩呐、啊。有人也说我是灵恩拜牧师啊。我强调讲方言呐、啊。我相信恩智恩高运行啊。但恩典永远是首要的，神不会让其他的来代替恩典的位置的。神要高举恩典的阿妹，然后来看十七节。哇，当恩典回到最重要的位置的时候，当继续专注恩典的时候，亚伯拉罕祷告，神就医好了亚伯米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。那我最后做一个总结好不好？因这时间关系，没有时间讲了。那恩典回归的时候就结果子了，对吧？生育嘛，就结果子了。最后我要讲两个重点，在这里我还可以看到第一个重点，如何才能为别人祷告？如何才能为别人祷告？在亚伯拉罕的身上，你知道吗？我再说一次，当你知道因信称义而不是因行为称义的时候，你为别人祷告是大有果效的。记得，你为别人祷告的果效是取决于你是否相信你是靠着因信称义来运行的。亚伯拉罕在撒谎。可是他的祷告居然医治别人，神会听一个撒谎的人祷告吗？我再说一次，我反对撒谎。可是你知道吗？这里告诉你一个教导：当什么时候的祷告为别人的祷告，无论是医治祷告、祝福祷告、为别人各种需要祷告，什么时候有果效？当你相信你是因信称义，不是因行为称义的时候，你的祷告是最有果效的。所以每当你为别人祷告之前，请提醒自己：我是因信称义的。如果你认为说我昨天读了十章圣经，我今天早上起来早餐没吃，我进食，所以我今天去做工大有能力，我跟你说一点事情都不会发生。人因为神不要他的荣耀与你共享，你越软弱，你越不配的时候，恰恰是恩典越能够运行的时候。哇，这里我附带要告诉你，你知道吗？这里哦，有时候亚伯拉罕，呃，亚伯拉罕这个时候你知道他的问题是什么？萨拉不会生，哎。虽然神应许他，他有孩子吗？没有。可是他为别人的生育祷告，哇，来了！大家想一下，很多时候我们要为这一些事情祷告，或者为别人医治祷告，为着某些需要祷告。我们魔鬼会控告我们：你做的也不够好，你还为别人医治祷告，你自己都，呵呵呵呵对不对？你这种人还配为别人祷告吗？还为别人生育祷告，你自己呢？结婚几年了？等等之类的，对不对？各种控告，还为别人祝福？瞧瞧你那个样子，先让祝福临到你把你的家都搞成这样，还有什么资格为谁谁谁祝福？哦、呃，魔鬼控告你，让你变得一点信心都没有。我在这里给你学到一个功课：亚伯拉罕在为亚伯米勒祷告的时候，他自己也没有孩子，可是居然为别人祷告，先生出孩子来。哇，有没有开启？靠着恩典运行。所以你越觉得你不配的时候，越觉得你没有的时候，或者越觉得你有状况、你有问题的时候，你越为别人的那个需要祷告是最有果效的。所以有人说：“小平牧师，我知道了，我要等到你哪一天感冒的时候，你在台上咳咳咳的时候，我就过来跪在前面，你按手在我头上，我的什么什么就得医治了，高血压就得医治了。”我是奥斯卡毕业的，没有人给掌声鼓励吗？<笑>可以啊，所以，所以你知道吗？因为我我有说过，两个礼拜前我我生病，可是你知道吗？那一周讲到有人说我很有恩高。哇哦，恩典会让你很奇怪的，亲爱的六十分，你知道吗？你越觉得你不配的时候，恩宠运行啊；越觉得你一切感觉良好的时候，什么事都没发生啊。哇哦，所以我要找一个我很疲惫、我很累、我觉得不行的时候来，我要为你来祷告，夸大能运行。真的，然后我要告诉你，亚伯拉罕是先为别人的需要祷告，然后他自己最后也生了，对不对？下一章嘛，二十一章，二十一章的第一节到第二节来看，二十一章的第一节到第二节，耶和华按照先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀孕，照神所说的日期给亚伯拉罕生了一个儿子。哇，这是下一章发生的。所以虽然很多年还没有，可是你先为别人祝福，这个祝福也会在你自己身上来发生和运行。来看约伯记，约伯也是一样啊，四十二章第十节，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境中转回。注意哦，约伯在为他朋友祷告的时候，约伯还在苦境当中。可是当他为朋友祝福，虽然他好像没有，虽然他好像不配，虽然他自己的状状态是这样，可是他先起来服侍，先给出去为朋友祝福，神就让他转回。如果你正在带领教会，或者你正在服侍。你你不要认为说啊我状态不好，我这么软弱，哎呀我自己也这样子，我自己都搞不清楚，我自己也不够成熟，我怎么有资格带领教会呢？我怎么有资格带领牧区呢？我怎么有资格服侍神呢？错了，等你有资格的时候，你又变成没资格了，什么恩典都没有了。就在现在，以你原来的样子，以你觉得你缺乏、你不配、你没有能力的时候，恰恰是神的能力在你生命中运行的时候。最后，我说过最后两个重点，一个是。怎么为别人祷告？有学到吗？靠着殷信称义为别人祷告。第二，怎么被别人祷告？亚比米勒也也要相信。怎么被别人祷告？被别人祷告的时候，你要有什么心态？如果今天你要为一个人祷告，你一定要问他：“你是个完美的人吗？”如果他说：“我是个差不多吧。”等等，改天再，今天不要祷告，因为没有果效发生。当你越觉得你完美，越觉得你挺顺服的，一切都很圣洁，不会有果效在你身上运行。你越觉得你一切都不是完全靠恩典，这个时候别人为你祷告，那个被祷告的祝福就要开始运行。好，来，荣耀我再说一次，好不好？假如你是完美的，完全顺服的，那么医治就无法永留在你的生命中，因为这个是凭着恩典的医治，就是为不完美的人而预备的。当一切完美的时候，恩典无法运行。所以，在这个关于医治的教导的这一段圣经当中，有没有看到，一切都是因因为阴信称义。哈利路亚，荣耀归给耶稣，啊们，我们一起来领受圣餐，拿到圣餐的饼，我们闭上眼睛，我们来默想，我们来思考，让恩典回到你的生命当中，一切聚焦耶稣的恩典。不要担心你的信心，不要担心你的环境，也不要担心你的症状，你只要思想耶稣的恩典，专注耶稣的恩典，聚焦耶稣的恩典。当你专注耶稣的恩典的时候，神说你那一刻就是最有信心的时刻。当你聚焦耶稣的恩典的时候，医治在你的身上涌留了，突破在你的生命中发生了，供应临到你了。一切是因为恩典，一切是因为恩典，请跟我说主耶稣，我是不完美的，我是不够圣洁的，我是一无是处的，我依靠你的恩典，恩典运行吧，哈利路亚，我得医治因为恩典，我被保护因为恩典，我被抬举因为恩典。我被供应，因为恩典，白白的恩典，不配的恩宠，在我的生命中，更多的运行，更多的运行，哈利路亚！一起大声的跟我说，我相信这个白白的恩典，不配的恩典，在我的生命中，在我的身体上。在我的家庭中，在我的事业中，在我的工作中，完全的运行，完全的永留。哈利路亚！我们一起拿起饼，我们一起来领受。主耶稣，这是你的宝血，为我而流，是我最得赦。在基督里，我不被定罪。我奉耶稣的名宣告，神赦免我一切的罪，医治我一切的疾病。我相信，我领受。就在现在，奉耶稣的名祷告，阿门。有我们最后一起来敬拜他。
0: 都有可能，总是大山在眼前，你也能够过去，在你绝对没有难缠时。
1: 最后，我们一起来举手敬拜主，哈利路亚！神要在你的家庭、在你的工作、在你的婚姻、在你的身体上、在你的精神上，都要做修复、医治、翻转的工作。你也能够去
0: 在你绝对没有胜利，依靠胜利的能力。只要我全心相信,信，奇你会降临。是靠的高举我
1: 们的双手，一起来，抬头来祷告，为着你前面的道路来宣告，让神的恩典在你生命中运行，让神的恩典在你生命中掌权。哦，拉高，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，神的恩典要除去一切的拦阻，除去一切的阻挡。哈利路亚。
0: 生命的能力，你只要我全心相信，奇迹便会降临。哈利路亚
1: ，最大的掌声归给耶稣。